0: Dal momento della pubblicazione di questa puntata mancheranno 4 giorni all'inizio dell'evento del Modena Play 2023. Proprio per questo motivo abbiamo deciso che quale migliore occasione di portarvi in ascolto non una puntata su un gioco da tavolo ma su un videogioco, o forse dovrei dire non su un videogioco ma su un gioco da tavolo. Benvenuti al Triangolo Nerd Angolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti! E Lorenzo. Ciao ragazzuoli! E questa settimana vi parliamo di Frostpunk, il gioco da tavolo nonché il videogame. Vi faremo una puntata duale proprio per farvi capire quanto queste due produzioni siano sovrapponibili. Prima di cominciare però ovviamente dobbiamo fare gli onori di casa e oltretutto ricordarvi che siamo, eh, appunto, saremo presenti a Modena il venerdì, nella giornata del venerdì, quindi cercateci perché noi saremo eh, fieri indossatori delle nostre magliette, quindi nella speranza che faccia quantomeno, non dico il caldo dell'anno scorso, ma qualcosa di simile che ci consenta di stare in, in maniche corte giusto per sfoggiare le nostre strepitose magliette.
1: Pensavo ai oh, nostri meravigliosi muscoli. I nostri meravigliosi muscoli,
0: <ride> quelli, quelli ci stiamo lavorando, no? Però eh, davvero se siete da quelle parti e mh, volete incontrarci per fare due chiacchiere, scambiare due parole, volentieri cercateci, magari ci raggiungete tramite il gruppo Telegram L'angolo del Triangolo e ci si incontra in fiera.
1: Oh, tra l'altro magliette vendibili sullo store, eh? <ride>
0: Giustamente, giustamente Ale non perde l'occasione di ricordarvi che eh, lo store, eh, questo piccolo store che abbiamo aperto vi consente di acquistare la nostra magliettina, la nostra tazza giusto per dare una piccola mano, una piccola
1: mano al, al podcast a continuare ad andare avanti Però scusatemi, prima di iniziare diciamo quanto siamo, quanto, quanta dedizione diamo al podcast che nella settimana di Zelda comunque facciamo uscire la puntata e non siamo a giocare a Zelda
0: Assolutamente sì, in effetti in effetti, io sono qui con la copia di Zelda inserita nella Switch e nonostante l'anticipo rispetto al Day One, vi giuro, non ho avuto 20 minuti consecutivi di tempo per poter andare avanti nel gioco, quindi sono riuscito a godermi la prima cutscene, il primo pezzo e adesso che le cose iniziano a farsi interessanti sono lì e, e questo weekend sarà impossibile eh, riuscire a giocarci, quindi e tanta pazienza tanta 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 pazienza però raga che dobbiamo fare
2: raga io nel frattempo ho mandato la richiesta del permesso al lavoro e la richiesta del permesso per il podcast N- non sapendo così almeno mi piglio 24 ore libere
1: <ride> sperando che non ascolti no? <ride> <ride> è
2: giusto è giusto vabbè
1: visto che stiamo
0: registrando di venerdì sera penso che la tua ditta possa essere così comprensiva da lasciarti almeno il venerdì sera libero dai
1: Anche se io so una cosa che Luca sta facendo un po' il vago Però non vuole dire Sempre su Zelda
0: No, non lo diciamo Ah ok, scusate
1: Lo diciamo poi quando ci sarà la puntata Allora
0: Bene, così mettiamo un po' di hype eh, in strada, però torniamo sui nostri binari, anche perché diciamo che il tempo per questa puntata non sarà molto. E di cosa vi parliamo? Vi parliamo di un videogame che eh, è uscito nel 2018 da eh, un publisher, da, un, diciamo, da una software house, scusatemi, 11bit Studios... Che dalla eh, Polonia ci regala questo titolo di nome Frostpunk. Se questa software house vi dice qualcosa è perché sono gli stessi creatori di un titolo che ha fatto veramente tanti numeri ed è eh, This War of Mine. 11bit studio eh, nel 2018 lancia eh, questo survival a tema steampunk in, questa, eh, in questo 1800 in questa era vittoriana che conosce il gelo della, della terra quindi diciamo che ovviamente la sopravvivenza dell'umanità è di nuovo messa a dura prova, nei, eh, sebbene in un setting totalmente diverso da This War of Mine, ma questa volta sarà una, un'emergenza climatica che porta la temperatura della Terra eh, praticamente al di sotto dello zero in, in maniera totale, diciamo, in questo senso. E quindi eh, gli esseri umani sono alla ricerca di, una, di un ultimo sforzo, di un'ultima possibilità di sopravvivenza che viene trovata eh, grazie a eh, questo generatore, che è questa struttura enorme attorno e letteralmente attorno alla quale ruota tutto il gioco. Questo perché il generatore sarà il fulcro del sistema di gioco che, eh, mischiando un po' le dinamiche di city builder, mischiando le dinamiche gestionali, meschiando le dinamiche di un gioco, voglio dire, per un certo verso strategico, sebbene sia un gioco ovviamente tutto eh, PBA in questo senso, di sopravvivenza nei quali appunto noi, chiamati a fare il, mi viene da dire il sindaco o il presidente di questa, di questa colonia, di questa campagna, eh, dobbiamo fare il possibile per tenere in vita i nostri cittadini per essere sicuri che i nostri cittadini non cadano nelle rivolte sociali, per essere sicuri che il generatore possa essere acceso per scaldare le strutture che ospiteranno con le varie funzioni i nostri abitanti, per essere sicuri di trovare tutte le risorse necessarie a fare tutto quello che abbiamo detto poco fa, eh, per essere sicuri che tutto possa essere fattibile
2: Sì esatto Io sono contento che siamo partiti dal parallelo Con quello che è il lavoro precedente Della casa di sviluppo che è The Sword of Mine Chiaramente hanno mantenuto Quello che possiamo dire essere il mood non so, Il life motive di, di, di quello che si portano avanti Perché anche questo è un gioco diciamo, Non proprio gioioso e felice Mettiamola così Esattamente come The Sword of Mine Che era sia un bel gioco Sia portava delle componenti estremamente mh, impattanti e ecco, a livello emotivo eh, c'era tutta ovviamente la tematica della guerra c'era la tematica del, del so, de, de dover sacrificare delle risorse, intendo risorse umane, pur di portare a casa qualcosa per salvare tutta la baracca qui siamo più o meno alla stessa stregua nel senso che a grandissime linee è un gestionale anche questo, però come diceva Luca qui invece siamo a, ci ritroviamo ad essere leader della colonia e a dover gestire le risorse in modo efficiente per poterla far sopravvivere, con gli stessi handicap, nel senso che molto spesso qualcuno dovrà soccombere in qualche modo, ci bisognerà fare dei sacrifici, quindi il sottotesto comunque sia politico o sociale c'è sempre, anche perché come in This War of Mine, diciamo qui non ci sono dei mostri, il mostro è la situazione che si sta vivendo, e in questo caso il freddo glaciale che ha appunto invaso la colonia.
1: Oppure i mostri potremmo essere noi stessi, in quanto appunto come sindaci possiamo emanare leggi che, che possono veramente... Mh, portare la popolazione eh, a livelli critici di stress, come per esempio emanare leggi di sfruttamento minorile e quindi usare le, i nostri la nostra prole, i nostri bambini e mandarli direttamente al lavoro eh, per per procacciarci più risorse a fronte ovviamente di uno stress morale della comunità collettiva. E queste sono scelte, comunque, eh, tra virgolette, morali che si dovranno intraprendere durante il, il, il gioco. Ci sarà tutta una gestione dei malati che si ammaleranno appunto lavorando al freddo e qui grandissima importanza ha il generatore che serve a scaldare le varie zone di lavoro e questi malati dovrei decidere se costruire dei posti ad hoc per curarli, emanare leggi per decidere cosa fare di questi malati se continuare a curare, costruire cimiteri per far sì che i morti abbiano una degna sepol- sepoltura. E sono scelte veramente che ti, eh, ti spingono eh, a capire molte cose. Trovo il parallelismo con This World of Mine ehm, molto forte, ma come ambientazione secondo me è più sentita quella di The of Mine, perché reale, cioè quella è una situazione che è veramente stata vissuta, quindi è più forte e anche a livello narrativo secondo me è molto più eh, intrinseca la cosa, c'è tanta più narrazione, qui invece d'altro canto eh, se l'ambientazione comunque è un po' meno sentita, non il freddo ma come mh, il tutto no? come team medesimi Ecco, eh, qua invece è più una corsa contro il tempo qua senti proprio la pressione che hai che ti, che ti mette eh, il gioco eh, nei vari turni e questa è, è bella Cioè, sono giochi che ti creano ansia <ride> da qui se volete un gioco tranquillo non sono giochi per voi perché vi creano ansia dall'inizio alla fine però sono, sono appaganti anche se perdi rimangono appaganti
2: ecco forse Ale partirei proprio da questo allora Frostpunk il videogioco ha un livello di difficoltà notevolmente più alto della media nel senso che è molto complesso vincere io non ho avuto modo come voi sapete di giocare a Frostpunk il gioco da tavolo che invece voi avete provato quindi partirei proprio chiedendovi il livello di difficoltà e di complessità perché poi quando giochiamo a giochi da tavolo si aggiunge anche quello alto e eh, il gioco è accessibile da quale fascia di persone
0: allora il gioco da tavolo e vorrei solo fare una premessa che tutto quello che è stato detto fino adesso in realtà è tranquillamente applicabile al gioco da tavolo Perché il gioco da tavolo è esattamente eh, ripropone esattamente le dinamiche e anche i meccanismi di gioco che ritroviamo nel videogame quindi Molte volte tutto quello che diremo in questa puntata quasi quasi non servirebbe neanche specificare se stiamo parlando di uno o dell'altro prodotto perché sono eh, veramente sovrapponibili. Ora il gioco da tavolo in realtà eh, indica una eh, platea di giocatori perché si può giocare da 1 a 4 di un'età consigliata minima di 16 anni. Questo vi fa capire effettivamente che non stiamo parlando proprio di un gioco ecco accessibile proprio a tutti ma eh, mi viene da dire che in un certo senso un po' per le tematiche trattate un po' anche per comunque delle dinamiche un po' complesse forse anche il gioco, il videogame in realtà potrebbe essere destinato a un pubblico di un'età simile che ne pensate?
1: Per le tematiche sì, direi che comunque da 16 anni in più sia sia giusto anche perché metterlo in mano a dei bambini eh, non capire, cioè, secondo me, non capirebbero fino a un certo punto. E, e anche come meccaniche, eh, devo dire, perché c'è una distinzione da fare. Cioè, non è difficile da capire e da giocare, è difficile proprio il gioco in sé, cioè, è difficile proprio la sopravvivenza. Quindi sono due cose nettamente opposte. ecco. Quindi, secondo me, un giocatore medio esperto. Lo impara subito Frostpunk Mentre giocarlo e portarlo a termine è tutto un altro paio di maniche Forse il videogioco ti accompagna un po' di più perché ha un tutorial visivo Ti indica alcune cose, ti fa vedere, ti spiega nel dettaglio il gioco da tavolo ovviamente ti devi smazzare Tu il regolamento, devi capirlo Non hai nessuno che ti segue ti dice Questo lo puoi fare, quello non lo puoi fare Cosa che il videogioco ovviamente ha i paletti Cioè sono cose che Se, se anche se banalmente la costruzione Ti dice che lì non puoi costruirlo il, gio- il, gio- il videogioco non te lo fa costruire Cosa che se non sei sul gioco da tavolo Puoi, puoi facilmente sbagliare
2: Ma era esattamente lì che volevo arrivare eh, Ale. Cioè era esattamente Sul fatto che già il videogioco secondo me è una barriera all'ingresso davvero molto alta proprio non parlo di difficoltà nello sviluppo del gioco proprio parlo di comprendere le meccaniche di gioco però il videogioco è sempre tutto quanto cotto e mangiato quando hai davanti un gioco da tavola invece ci deve essere uno studio preliminare sul gioco ci deve essere poi una fase di gioco effettivo, prima ancora di intavolarlo una, vera, una, 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 una volta, anche se in questo caso parliamo di un gioco che va benissimo da solo, cioè questo gioco qua per il single player probabilmente è al meglio del meglio.
1: Non è scalabile, semplicemente, cioè ha una scalabilità da, da uno massimo due giocatori.
0: La cosa curiosa, del, per farvi capire il gioco da tavolo, eh, quanto comunque possa essere punitivo, eh, beh, allora, solo un inciso sul regolamento, il regolamento è molto chiaro, devo dire che è guidato molto molto bene, e anche la traduzione, eh, che tra l'altro appunto ricordiamo che è localizzato da Pendragon, che ha fatto un lavoro veramente fantastico nella eh, localizzazione della nostra lingua, quindi... Tutta la parte diciamo, di distribuzione italiana è arrivata da Pendragon Game Studio, quindi lo stesso editore che ci ha fatto giocare l'Asta Aurora. Quindi un altro gioco decisamente punitivo. <ride> ci deve essere qualcosa che non va nelle, <ride> nelle selezioni dei giochi che concedono la vendita. Io non uno schema. E se non sbaglio, anche lì c'entra il freddo e il ghiaccio. <ride> esatto, 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 è vero. Quindi c'è uno schema. Quindi chiederemo poi a Pendragon effettivamente che cosa sta accadendo. Però per darvi un'idea, il regolamento del gioco. è eh... Per darvi eh, un'idea di quanti modi ci sono per perdere, ci sono eh, le persone se perdono la volontà di sopravvivere, le persone che ti bandiscono dalla città come loro rappresentante, l'esplosione del generatore, perché ovviamente il generatore vuoi che non esploda, eh, la malattia eh, che si diffonde, eh, la fame che si diffonde o le morti che eh, si, si diffondono. Quindi capite che è un attimo, tenendo in considerazione che bisogna eh, gestire tutti questi parametri, eh, ma questo ripeto, il discorso che stiamo facendo vale e per il gioco da tavolo e per il, per il videogame, tenendo in considerazione tutti questi parametri è veramente un attimo sbagliare una previsione, una mossa che poi viene pagata nei turni successivi. Vi voglio fare un esempio, Ale prima ha parlato del, del lavoro minorile, nel gioco c'è la possibilità di emanare leggi, ok? quindi voi in quanto sindaco diciamo, di questa, di questa colonia potete emanare delle leggi. Le leggi eh, hanno delle ripercussioni che sono immediate ma sono anche future, tanto è vero che una legge può avere un outcome futuro, che a seconda del tipo di eh, decisione che prendete, quindi per esempio prendiamo il lavoro minorile, il lavoro minorile certo subito vi dà la possibilità di avere dei lavoratori attivi in più, perché di fatto altrimenti i bambini non possono lavorare, voi sapete che avete dei bambini nella vostra comunità da sfamare, avete dei bambini che devono riposare al caldo perché altrimenti si ammalano eccetera, e che eh, in questo senso non potete tra virgolette usare come lavoratori normali quindi c'è la categoria di lavoratori c'è la categoria di ingegneri che fanno altre cose ma la particolarità qual è? che nel momento in cui noi andiamo a emanare una legge nel gioco che è quella del lavoro minorile sì è vero subito abbiamo delle risorse operative in più perché abbiamo dei lavoratori extra ma all'interno del flusso di gioco avremo un eh, come dire un, ehm, un ritorno di fiamma di questa legge che eh, insomma dovremmo del qua- con la quale dovremmo poi avere a che fare perché ovviamente poi l'opinione pubblica inizia a-, a montare e ci sono tutta una serie di leggi di questo tipo che possiamo andare a gestire quindi possiamo andare a eh, inserire la legge che prevede magari eh, dei turni di lavoro extra possiamo andare a prevedere la legge che prevede eh, diciamo delle razioni di cibo diverse e dobbiamo poi essere capaci di gestire sia diciamo il ritorno immediato ma anche il ritorno futuro ovviamente questo discorso vale anche all'opposto cioè una legge che apparentemente ci sfavorisce nell'immediato poi magari può avere delle ripercussioni un po più morbide nel futuro e quindi è un
1: gioco veramente di equilibri ecco forse una grande differenza tra gioco da tavolo e videogioco è sulla raccolta delle risorse che nel videogioco viene fatta semplicemente assegnando dei lavoratori e questi eh, farmeranno da da soli eh, una quantità di materiali. Il gioco da tavolo è ben più complessa la cosa, perché uno, c'è l'esplorazione e tu non sai visivamente dove si trovano i materiali e che materiali ci sono. Invece nel videogioco li hai subito a schermo, sai dove sono e sai... Cosa fare per andarli a prendere? Eh, due, la quantità di materiali nel videogioco è nettamente più alta che nel gioco da tavolo, al che veramente ti troverai a faticare all'ini- all'inizio e anche più avanti nel-, nel gioco da tavolo a gestire le risorse. Credo che sia la, la parte più complessa in assoluto è la, gestione delle ris- la raccolta e la gestione delle risorse, perché... Non è mai tutto semplice eh, quello che bisogna fare Perché la raccol- già solo la raccolta delle risorse viene fatta al freddo E, e chi va a raccogliere risorse si ammala e- È tutto un, un cane che si morde la coda Quindi fai una cosa ma c'è sempre qualcosa che devi fare attenzione Cioè ci sarà sempre un malus in tutte le azioni che fai Fai quello, ok, però devi fare attenzione a quello che e ripercussioni di quello che hai fatto prima Cioè è veramente un gioco profondo ma complessissimo da capire E parlando
0: del gioco da tavolo sempre eh, I turni sono eh, scansiti da momenti della giornata Nelle quali dobbiamo seguire azioni diverse Quindi possiamo eh, iniziare la giornata andando a preparare i nostri lavoratori eh, Passando poi alla fase della selezione delle azioni Nelle quali az- assegniamo il lavoro ai nostri lavoratori poi arriverà la fase in cui eh, nella fase della sera dobbiamo iniziare a prepararci per la notte, quindi vedere se effettivamente abbiamo rifugi per tutti quanti, sfamare tutti quanti eh, e poi ci sono diciamo gli eventi del mattino perché non ci dimentichiamo che ovviamente anche il meteo non perdona, quindi ci sarà da gestire tutta una serie di eh, outcome mh, legati al meteo tra l'altro abbiamo anche l'app la companion app gratuita che va a introdurre anche il il mercato che è una cosa che non abbiamo ancora provato ma c'è sotto forma di app Eh, e vi aiuta un po' a gestire i turni vi aiuta a tenere traccia anche delle regole se vi servono delle regole al volo e quindi devo dire che anche l'app diciamo aiuta a coadiuvare tutto quanto
2: ma io quello che volevo chiedervi adesso è molto specifico nel senso che Personalmente, quando uscì la campagna Kickstarter, perché ricordiamo il gioco arriva a noi tramite una campagna Kickstarter abbastanza fortunata, eh, dove ha raccolto ben più dell'obiettivo che si era posto, arriva a noi un gioco che ha un player count che è da 1 a 4 giocatori. Abbiamo già detto che il gioco da solo è perfetto, cioè eh, come solo game è f- probabilmente il gioco migliore o uno dei giochi migliori insieme a Tented Grail, insieme a Mage Knight... Quando io ho visto la parte cooperativa, sinceramente mi sono chiesto come sarebbe stata implementata, proprio perché c'è tutta questa parte di scelte morali, ehm, decisioni che poi effettivamente ricadono su di te, come diceva Ale, però tu prima hai fatto quella roba lì, adesso ne stai facendo un'altra, ma tu non stai considerando che ne hai fatte tante altre prima, quindi... La mia domanda semplicemente è Come viene implementata Cioè come è implementata La cooperatività nel gioco È una cosa figa, interessante O vi siete trovati un po' Depotenziati magari Nelle scelte che volevate fare con la vost- Nella vostra run mm,
1: Se vuoi parto io lu Vedendo la mia, la mia visione Da aver giocato solo in cooperativa con Luca A differenza sua che ha giocato anche in solo eh, a cooperazione con l'altro giocatore, e secondo me in due è proprio il massimo che questo gioco può sopportare. Perché secondo me è già tre o quattro per il tipo di gioco, come di of Mine, eh? tranquillamente. Non è cioè io mi immagino in quattro giocatori. Secondo me ci sono. Troppi momenti morti, non, non, non si riesce a capire bene cosa fare, troppe teste, eh, perché effettivamente non abbiamo dei turni predis- prestabiliti, le cose si decidono comunque insieme, cioè, c'è il giocatore 1 e il giocatore 2, questo sì, però effettivamente... È molto molto leggera come cosa quindi la scelta viene comunque fatta interpellando l'altro e in due ovviamente ci si, rie- ci si riesce a confrontare di più magari in solo è ancora più difficile perché non hai magari eh, la seconda testa che puoi dire ma guarda che secondo me è meglio questo perché guarda ti ricordo che dobbiamo fare quello per dire no Eh quindi eh, è un gioco sicuramente non, non è un party game Questo senz'altro non, non è assolutamente un party game Quindi o da solo o con un amico Non di più Non è Feed the Kraken ecco.
2: <ride> party game da 130 euro Poteva essere interessante però eh. Sì, ricordiamo appunto Il gioco ha un prezzo di 129,90 euro Sì più o meno Sì più o meno
1: Sì 50 euro Non solo la
2: fornace del, la Sì esatto Il Gen-
1: generatore
0: chiamiam- <ride> Chiamiamo la miniatura eh, Praticamente avete una, una miniatura Della dimensione Di una bottiglia Di un litro d'acqua Messa in mezzo Alla vostra area di gioco Poi eh, Il libro degli scenari Vi farà riarrangiare Quest'area di gioco In più modi Con diversi Momenti di partenza Diversi punti di partenza Addirittura Ci sono un paio di scenari In cui il generatore Non è al centro Della vostra costruzione Però diciamo che il generatore è è proprio funzionale al gioco perché eh, appunto come vi dicevo prima nel gioco da tavolo il modo per determinare quanto il generatore sia sotto stress e quanto rischia l'esplosione è proprio andare a inserire il carbone, i cubetti di carbone che rappresentano il carbone all'interno del generatore. Dall'alto verso il basso il generatore all'interno ha una struttura fatta come se fosse una sorta di griglia Quindi non è detto che tutti questi cubetti cadano al di sotto noi dobbiamo... Poi cadono tutti, Poi eh. cadono tutti però noi, do... <ride> noi dobbiamo estrarre il cassettino più basso del generatore per vedere quanti turno dopo turno di questi cubetti sono caduti nella parte bassa Quando questi cubetti cadono nella parte bassa vanno ad accumularsi all'indicatore di stress del generatore Nel momento in cui noi non ci prendiamo cura del generatore e questi cubetti si accumulano oltre la soglia del del 10 o 12 adesso non ricordo, perdonatemi, il generatore scoppia. Quindi praticamente noi andiamo a mandare a carte 48 tutto il lavoro fatto da un punto di vista di eh, schema del riscaldamento che avevamo disegnato in un certo senso bisogna ripartire e abbiamo solo un'altra unica occasione per evitare che questo accada di nuovo perché appunto se se il generatore scoppia due volte è game over
2: esatto, a quel punto cosa succede? prende proprio fuoco il gioco per esatto, esatto. Perché non sei degno di giocarlo esatto. no, no,
0: È un gioco sicuramente complesso Nel quale bisogna tenere sotto mh, controllo Tanti parametri eh, Però come diceva Ale In realtà l'esperienza in due giocatori Non è male Allora immaginate che non è un gioco eh, Dove si toccano tante cose, eh, quindi ogni giocatore ha ha un'area di responsabilità, io faccio questo, io faccio questo, io faccio l'altro. È un gioco dove basta che ci sia un giocatore che movimenta le pedine, movimenta i i segnalini, eccetera, però eh, turno dopo turno ci si alterna per passarsi un po' la responsabilità, un po' come accade in in This War of Mine. Quindi... Ci sono diciamo, degli aspetti che ogni giocatore può assumere come consigliere e a giro praticamente questo consigliere può eh, diciamo, entrare con le sue skill, può entrare in maniera attiva all'interno del gioco e poi ovviamente i giocatori devono confrontarsi per far funzionare tutte le dinamiche di gioco. Quindi ogni giocatore ha il suo personaggio con la sua responsabilità e poi ovviamente bisogna trovare un outcome che sia comune e funzionale al gioco quindi ehm, il solitario bello in due però devo dire che è stata un'esperienza secondo me molto molto valida e con dei downtime che praticamente non ci sono perché di fatto giochi insieme Eh, la cosa molto carina è che ripeto sono stati capaci di riprendere a piene mani Tutte le dinamiche del videogame, quindi ritroviamo non solo le stesse illustrazioni ma proprio le stesse dinamiche, quindi abbiamo degli indicatori di speranza e malcontento, abbiamo gli automaton che sono fondamentalmente eh, dei droni che sempre in questo tema un po' steampunk che possiamo costruire e che vanno a recuperare risorse come se fossero dei eh, dei lavoratori, ma non hanno, diciamo, non dobbiamo preoccuparci di sfamarli, perché basta avere del carbone per poterli alimentare, e quindi eh, ti aiutano molto eh, nello sviluppo del gioco, quindi appunto anche questo come videogame. Abbiamo la possibilità di fare delle esplorazioni, questo per... Per cercare di trovare altre risorse al di fuori del nostro accampamento Per cercare di andare a incontrare Magari nuove persone che si aggiungeranno Alle nostre colonie E questo ovviamente si porta dietro Che cosa? Vediamo se siete stati attenti Più bocche da sfamare e più persone da gestire. Che potenzialmente, esatto, che potenzialmente possono ammalarsi. Quindi è un gioco assolutamente fantastico. Quindi, sia il gioco eh, sia il videogame, che in questo momento, tra l'altro, è su Game Pass. Quindi è sicuramente un'occasione per, per poterlo provare. Se vi piacciono i gestionali, Difficilmente non vi piacerà, perché è veramente ben fatto. E il gioco da tavolo, appunto, invece, eh, per chi è, diciamo, eh, conosce un po' le, le vie, diciamo, le retrovie dei giochi da tavolo, arriva tramite Glass Cannon, che è una compagnia polacca, e il creatore Adam Kapinski, che è colui che ha disegnato giochi come Lord Zovellas e soprattutto Nemesis. Che, insomma, ne abbiamo già parlato, sono due titoloni: non da poco.
2: Sì, tutto questo però con una postilla, cioè secondo me è un gioco che necessita di un monitor grande e di un mouse, Mm, io tendenzialmente non non riesco, poi non so voi ragazzi, non riesco a giocare questa tipologia di videogiochi con un pad in mano, cioè è proprio contro natura, per quanto possano adattare bene i comandi, eh, però fino adesso non c'è stato nessuno che abbia fatto il miracolo. Sì.
1: Eh, Sì, purtroppo c'è sempre eh, il rovescio della medaglia su questi prodotti Quando sono giochi così prettamente da mouse eh, oh, oh, Se vuoi giocarlo bene, se no ti compri un computer di dire. <ride> E poi tra l'altro anche per il gioco tu hai detto che ci vuole un grosso schermo no? Per giocarci su... il videogioco ecco per il gioco da tavolo invece ci vuole un grosso tavolo quindi se volete comprarvi frostal prima siate sicuri che il vostro tavolo possa contenerlo esatto esatto questo è un
0: grosso heads up perché eh, davvero il sebbene l'ergonomia del gioco poi una volta sistemato e una volta che avete preso le distanze le misure riuscite a muovervi agilmente il setup ragazzi è veramente tremendo, il setup è una roba devastante, lunghissima, Lunghi. vera... ecco il setup penso sia una delle poche volte che mi sentite dire è Il di setup è eh, di conseguenza, eh, ovviamente però eh, è una delle poche volte che mi sentite dire che il setup di un gioco mi spaventa, ecco il setup di Frostpunk è davvero importante
1: E dare a brevidire
0: eh, bravo, bravo, <ride> bravo, non l'avrei detta neanch'io questa pensavo. <ride> <ride> eh, però è un setup importante, è un setup lungo figlio anche del fatto che come vi dicevo forse il, um, l'inserto che vi danno a disposizione non è che sia proprio di più brillanti allora ho visto delle, delle opere stampate in 3D come inserti che sono veramente notevoli fatti da alcuni utenti eh, ho visto che uno dei marchi più importanti che si occupa di... Eh, eh, diciamo disegnare degli inserti in gomma piuma ha eh, un progetto per Frostbank che arriverà nel mese di giugno mi pare quindi comunque diciamo che in qualche modo penso che poi la, la, la cosa verrà, verrà sistemata però il setup è lungo ragazzi il setup eh, dovete considerare almeno 20 minuti di setup è proprio è proprio importante quindi Diciamo che ecco, superato lo scoglio o del setup per il gioco da tavolo o del, dell'interfaccia, ecco, senza della human interface, senza mouse del, del gioco su console, poi il resto scorre abbastanza bene.
2: Ricordiamo a tutte le persone in ascolto che quando Luca dice 20 minuti nel suo metro di misura sono in realtà 60. <ride>
0: Non è vero, ho Ale testimone, l'abbiamo, l'abbiamo
1: assemblato insieme l'altra volta, quindi Ale ti prego, conferma questi 20 minuti. Sì, sì, confermo 20 minuti, però almeno un'ora per capire come si inizia e quello ci suona. <ride> però la quantità di materiale è veramente enorme, cioè una volta apparecchiato è uno spettacolo per gli occhi, questo assolutamente, però eh, c'è tanta roba, ci sono tante planche, oltre alla plancia centrale che, che è comunque un... un un cerchio con questa torre, questo generatore che premeggia, poi ci sono altre varie plance, plancette, eh, il contatori, eh, il contatore dei lavoratori, eh, il, eh, la plancia del, della speranza, la, la plancia del giorno. La, cioè, quello, quello accumula tutto, si accumula tutto sul tavolo. E, da quel punto di vista bello da vedere, ma appunto difficile da gestire
0: però appunto devo dire che non non posso dire che poi una volta fatto il setup poi il gioco non scorra almeno Ale non so se anche tu hai avuto questa sensazione ma una volta che tu prendi dimestichezza con eh, gli gli item che hai sul tavolo cioè i turni poi iniziano a carburare e scorrono abbastanza lisci
1: sì 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 la parte parte più non dico che fa perdere più tempo è ovviamente l'assegnazione dei lavoratori come gestirli Eh, Però una volta che sai cosa fare, tutto il resto poi viene da sé.
0: L'ultima cosa che mi sento di raccomandare è per chiunque voglia comprare il gioco da tavolo, appunto come diceva Lorenzo, il costo è sul centinaio di euro, Mm, se riuscite... Una volta fatto quello fate un piccolo sforzo in più e comprate eh, la, la micro espansione Frostlander che ha, oltre a delle carte in più che estendono diciamo, le variabilità del gioco vi dà tutti i token in legno. Questa cosa oltre a migliorare proprio ovvi- ovviamente il feeling e il colpo d'occhio eh, migliora anche di molto l'ergonomia del gioco perché sostituisce tanti, tanti, tanti token che normalmente sono fatti di cartoncino nel gioco base con tutta una serie di token di legno che sono più facili da muovere, più visibili. Eh, Quindi secondo me merita questo piccolo sforzo in più. Eh,
1: Poi in un'ambientazione in cui è tutto chiaro e bianco potete capire quanto è complesso, poi diventa... Con, con, con tutto il cartone diventa il famoso pavimento della nonna degli anni 70 dove se cade qualcosa sopra non lo troverai mai più
0: il, il granito il famoso granito esatto.
1: esatto esatto
0: va bene ragazzi io direi che quindi tutto sommato a parte le difficoltà di setup a parte le difficoltà senza mouse e tastiera è comunque un gioco che preso nella sua forma digitale o preso nella sua forma eh, nella sua derivazione
1: eh, gioco da tavolo dal mio punto di vista, promosso in entrambe le forme. Sì, anche dal mio punto di vista, anche se come per Theur of Mine, preferisco il gioco da tavolo.
2: No, beh, io preferisco il videogioco, bello il gioco da tavolo, un bell'esperimentino, esperimentino. Tanto cosa che stanno replicando in moltissimi altri settori in questo momento. Vedi, The Witcher, Monster Hunter. Vedremo come questo trend riuscirà a. se riuscirà a creare effettivamente dei prodotti di valore. Per ora questo Frostpunk è di valore, certo si porta dietro secondo me nella trasposizione dei difetti, detto questo però lo consiglio, se se vi è piaciuto il videogioco, gioco a tavolo è d'obbligo
0: prima di lasciarci c'è un'ultima comunicazione di servizio che volevamo farvi che eh, noi saremo venerdì 19 a Modena, alla fiera Modena Play quindi eh, se siete da quelle parti se siete in in fiera e avete voglia di incontrarci, fare due chiacchiere scriveteci, contattateci, cercateci in fiera, però appunto la cosa importante è che cercheremo di replicare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè eh, raccontarvi un po' quella che sarà la nostra fiera, il nostro viaggio, le persone che abbiamo incontrato, reincontreremo tante persone le interviste eh, le interviste ai designer le interviste agli editori quindi cercheremo di creare proprio un, un diario di bordo che ci teniamo a condividere con tutti voi ehm, proprio esattamente come abbiamo fatto per Modena Play 2022 eh, questo però richiederà un po' di lavoro e, essendo Modena il venerdì non riusciremo a, pubblica- a pubblicare la giornata in tempo per le 6 del mattino del lunedì successivo quindi la puntata del Modena Play eh, e quindi la puntata settimanale del Triangle nerd angolo arriverà leggermente dopo rispetto al eh, lunedì 22 quindi probabilmente potrebbe arrivare intorno a mercoledì 24 a questo punto ragazzi direi che ci siamo detti tutto quindi promosso frostpunk in tutte le sue salse pronti per il modena play e ci sentiamo la prossima settimana
2: ciao a tutti ah scusate ragazzi stavo un attimo su Zelda (ride) scusate ciao ragazzi ciao settimana prossima ciao ciao